0: Atos, capítulo 27, versículo 9. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos, nessa noite, ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor use a Tua multiforme graça. Da forma como o Senhor quiser se manifestar hoje aqui. Nós queremos dizer que esse tempo não é um tempo das mídias sociais, não é um tempo da internet, não é o um tempo da conversa, é o um tempo que ofertamos ao Senhor, por isso estamos aqui e declaramos que estaremos aqui disponíveis e atentos à Tua Palavra. Fala conosco, se assim o Senhor quiser, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler e a gente vai seguir. Versículo 9, diz assim, A essa altura havíamos perdido bastante tempo, já era começo de outono. E dali em diante, o clima seria tempestuoso. Perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu. A única coisa que consigo ver adiante é um desastre. Para a carga e para o navio. Sem falar em nós mesmos. Se navegarmos agora. Mas, aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix... Poucas milhas adiante era mais apropriado. O centurião não deu, não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma, neve, uma, neve, uma navegação tranquila mas tão logo se lançaram ao mar Começou a soprar um vento forte e perigoso Um vento nordeste O navio ficou sem controle Como uma folha na tempestade Passamos rente a uma pequena ilha chamada Cláudia Conseguimos preparar um bote salva-vida E puxar as velas Mas os bancos de areia Nos impediram de chegar mais perto Só conseguimos evitá-los porque arranhamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez, em alto mar, castigado pelas tempestades, lançamos a carga no mar. E no terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Eu queria compartilhar uh, com você, nessa noite, um pouco desse texto, que fala sobre o exato momento em que Paulo foi preso, Luan. E, ao ser preso, por ter cidadania dupla cidadania, Paulo exigiu um encontro com César e, por ser um também cidadão romano, foi dado a ele o direito disso. Ele ficaria preso, né? Mas é, por causa da sua cidadania romana, foram obrigados a dar a ele esse pedido e ele então seguiu é, com um navio em direção a Roma. Só que o texto diz que era uma travessia muito perigosa, e o período do ano não facilitava em nada para que essa travessia acontecesse. Eles chegaram a um porto determinado e já haviam ah, tido alguns problemas na viagem. E, nesse momento, Paulo resolve dar um conselho ao capitão da embarcação, dizendo, olha, é melhor a gente passar o inverno aqui do que, provavelmente, a gente enfrentar esse mar impetuoso e a gente viver problemas. E, ao receber esse conselho, o dono, o capitão do navio, ah, resolveu ah, persuadir o dono da carga e também o dono do navio, ah, o capitão, a mudarem de ideia e não dar ouvido a Paulo. Eles saíram dali porque um vento suave surgiu e eles acharam que estava tudo tranquilo. De repente, veio um vento nordeste que começou a castigar terrivelmente aquela embarcação quando a gente pensa sobre isso sobre essa passagem a gente imagina normalmente que era um barco pequeno assim como aquele que a gente vê nos desenhos que Pedro Tiago e João ficavam mas se você ler o texto até o final você vai ver que essa embarcação ela comportava quase 300 pessoas quase 300 homens estavam dentro desse barco então não era um barquinho era uma espécie de navio que carregava muita gente. Muitos prisioneiros estavam ali, ah, muitos, muita carga de grãos, muito azeite. Havia uma estrutura ah, muito grande e o barco começou a ser açoitado pelas ondas e os homens começaram a se desesperar. Eram homens preparados para isso, eram marinheiros experientes, o capitão também. Mas quando o vento bate na nossa porta A verdade é que pouca coisa a gente tem a fazer A gente se desespera A gente se preocupa E tudo o que a gente quer É fugir das adversidades E por três noites e dias Eles ficaram à deriva Sendo castigados pelas ondas Sem ter um rumo certo Afinal, as âncoras foram lançadas E eles não conseguiram prender as âncoras, tamanha era a profundidade, ao ponto uh, de todos começarem a se desesperar, e pela primeira vez o texto diz que eles começaram a aliviar a bagagem, eles começaram, Lívia, a lançar ao mar um peso extra, eu não sei, Bia, mas se você nesse verão ou nesse mês de janeiro viajou para algum lugar, se Luan levou você para passear, se Leão, Luan levou você e as crianças. Quem viajou aí, gente, esse, esse, esse mês já, esse ano de 2023, quem viajou? Ninguém viajou, gente? Meu Deus, eu olho para vocês e eu vejo pessoas que têm a impressão que têm muito dinheiro. Meu Deus, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Ah, não viajou por quê, gente? Meu Deus do céu. Farmacêutico gosta muito de viajar. E eu tive a oportunidade de viajar em dezembro, Ganhei uma viagem de navio, glória a Deus por isso. Eu pode dizer Amém? Não fico com inveja não. Ora para que Deus te dê também, hein? não é? E aí a gente viajou de navio e a gente ficou acho que foi uma semana. A gente foi com uma mala, uma mala desse tamanho, ela é GG, e duas malas desse tamanho, ela é M. Bia tinha muita coisa ali. Eu não participei do processo de arrumação da bagagem, mas tinha muita coisa. E eu confesso que na hora de carregar era comigo com duas crianças, com três malas, aquela confusão. A gente entrou no navio e quando entrou dentro do quarto, abrimos aquelas bagagens todas, quase que não tinha lugar para a gente dormir. Era tanta mala, era tanta roupa, era tanta bolsa. Olha, minha, minha esposa levou muita coisa, muita coisa, levou muita coisa, levou muita coisa. E eu confesso que eu olhei aquela roupa toda, eu olhei aquelas coisas todas e eu falei, meu Deus, para que tanta coisa? E é curioso que foi uma viagem de sete dias e durante esses sete dias a gente não conseguiu utilizar tudo o que foi levado. Eu não sei se você ou a sua esposa também são assim, mas muitas são as vezes, Jéssica, que na nossa vida nós fazemos bagagens, nós preparamos coisas que vamos levar para uma viagem em que sequer vamos utilizar. E isso faz com que a gente acabe carregando um peso extra. Isso faz com que a gente leve um excesso de bagagem. E na nossa vida, na nossa caminhada de fé também é assim. Porque todos nós temos uma mochila... Uma mochila espiritual em que colocamos muitas coisas, Harrison. Colocamos muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas emoções. E essa mochila existencial, ela começa a pesar aos nossos ombros, ao ponto de muitas... São as vezes que nos sentimos cansados. Coisas que estão aqui há muito tempo. Coisas, Miriam, que eu tenho absoluta certeza que não tem nenhuma finalidade que não vai ser usado para absolutamente nada na nossa vida, mas que a gente decidiu, Flávio, carregar, a gente decidiu levar para todos os lugares, onde a gente vai. E quando a gente leva excesso de peso, a gente anda mais devagar, a gente perde potência, a gente perde velocidade, a gente perde mobilidade, a gente se cansa mais rápido, a gente não é mais o mesmo. E esses homens estavam com a embarcação totalmente sobrecarregada. E quando a crise chegou, a primeira coisa que eles se deram conta de que a coisa mais importante que existe é a vida. Às vezes a gente se pega tanto a coisas materiais, quando na verdade o que realmente importa não são coisas materiais, o que realmente importa é a vida. Eu me lembro que eu fiz uma agenda com o Salomão, Salomão do Reggae, meu amigo, a gente fez uma agenda lá em lá, em, lá no Rocha. Lá, no, lá em São. Quem, é do, quem conhece o Rocha aqui, gente? Rocha. É o Rocha São Gonçalo, sabe? É um, é um bairro em São Gonçalo, né? Eu diria assim, uh, uh, muito perigoso. Para ser bem. E a igreja, na frente da igreja, tem uma rua que 20 metros já tem uma barricada então você tem que pedir autorização para entrar, eu fui fazer essa agenda lá com meu amigo Salomão, a gente saiu da igreja, era quase meia noite, e aí aquela preocupação, né? você vai ter que andar no meio de São Gonçalo, passa por Alcântara para você pegar a BR, e eu já falando para Salomão, vamos embora, porque a gente tem que pegar a estrada, eu não gosto muito de dirigir à noite, aquela coisa toda, né? e o papo estava bom, a comida estava boa, Salomão, despreocupado e tal, e eu falei, embora, meu irmão. E quando a gente chegou, eu falei, ó oh, segura, perto o cinto, que eu vou dar uma esticada, porque eu não gosto de dar bobeira. E quando chegou ali, no meio de Alcântara, tinha um engarrafamento. Meu Deus. E eu falei, rapaz, logo aqui, engarrafamento, isso aqui é perigoso. E aí, de repente, estava tendo uma obra, tinha um guarda-reio no meio da pista, e do outro lado não tinha obra, mas desse lado tinha obra, e aí você fica, né, só olhando no retrovisor aquela coisa, meia-noite e pouco, você já, né, preocupado, e aí, de repente, o carro para, anda, para, anda, um cara atravessa o guarda rei e ele pula em cima do meu carro, ele pulou em cima do meu carro, eu, na hora, já levantei a mão, falei para Salomão, perdemos, 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 e o cara pulou em cima do carro, só que, alguns segundos depois, eu percebi que ele havia, provavelmente, atravessado a primeira pista contra a mão, né, é, correndo, e havia vindo um carro, e ele, para não ser atropelado, ele pulou o guarda-reio e caiu em cima do meu carro, não era, para mim, alegria, um assalto, na verdade, ele quase foi atropelado, e Salomão olhou para mim e falou, é a primeira vez que eu vejo alguém entregar alguma coisa, sem alguém pedir, porque eu já tinha entregue, eu falei, perdemos, é aquele negócio, meu irmão, o que realmente importa é a vida. O que realmente tem valor não é aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque na vida existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Aquilo que tem preço, o dinheiro compra, mas aquilo que tem valor, o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, o meu carro, ele tem um preço, porque o dinheiro pode comprar. A sua moto tem um preço, a sua bicicleta tem um preço. A sua máquina de furar tem um preço. A máquina, pelo jeito, aquela máquina, aquela amarela com preta, não sei nem a marca daquilo. Aquilo ali, cara pra caramba. Tem um preço. E o dinheiro pode pagar. Agora, quanto custa o seu filho, Harrison? Você, quanto custa a sua filha? Quanto custa a sua esposa? Quanto custa o seu marido? Você diz, não, não tem preço. Não, um milhão de dólares. Dois milhões de dólares, seu filho, sua filha. Você vai falar assim, não tem preço, porque aquilo que não tem preço tem valor. E às vezes a gente dá a devida importância àquilo que o dinheiro pode comprar em detrimento daquilo que realmente tem valor. E o texto diz que eles lançaram a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficaram muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio, sem piedade, perderam, a esperança, do resgate, alguém um dia, disse, que a esperança, é a última que, a esperança, é a última que morre, né, quando tudo está perdido, a esperança está lá, Flavinho, fala uma coisa para mim, e quando a esperança, vai embora, o que que fica, o que que existe, além da esperança, depois da esperança, porque, Macedo, quando você perde a esperança, o que mais você pode perder? Porque a esperança é a última coisa que se perde. Mas o texto diz que esses homens que estavam no mar, já há muitos dias sendo castigados pelas ondas, eles não viram perspectiva de um resgate. Eles perderam a esperança de um resgate. Quando, Jéssica, a gente perde a esperança de sermos salvos, a esperança de que algo pode reverter e mudar a nossa situação... Quando a gente perde a esperança, a gente desanima, a gente desacredita, a gente deixa de viver, a gente deixa de ter um propósito de vida, simplesmente a gente deixa as coisas acontecerem, a gente já não mais tem a fé e a certeza de que Deus pode mudar tudo, eu sempre digo que nós, temos a, a, a fé e a certeza de que Deus faz milagre, porque a gente já ouviu falar sobre milagres, mas daí a ter a certeza de que Ele pode fazer na nossa vida, e hoje, aí já é um pouco demais. Aqueles homens, eles haviam perdido a esperança de ter um resgate. E quantos de nós, na nossa caminhada, em algum momento perdemos a esperança? Perde perdemos a esperança diante de coisas que tentamos... Uma vez, duas vezes, três vezes e não deu certo, Bia. Hoje o Marcelo estava lá em casa. O Marcelo está lá atrás, não está, Marcelo? A gente estava fazendo, uh, mexendo lá no um feed de internet, lá em casa. Ele estava me dando uma força lá. E aí ele pediu para mim um cabo, um cabo HDMI. E eu comecei a procurar nas minhas coisas lá. E de repente eu achei, sabe... Aquilo que eu falei um domingo atrás, assim, aquele catéter que ficou aqui dentro, aqui com uma marimba, eu achei no meio das coisas lá e eu peguei aquilo, fui mostrar para ele, e o Carlos olhou para mim, você vai para onde com isso? Eu falei, não, eu vou mostrar Marcelo, porque isso aqui é um testemunho, um negócio cheio de nó, um nylon, cheio de nó, e ele começou a rir, ele falou, rapaz, é uma marimba mesmo, é uma coisa horrorosa, e eu falei para ele, isso aqui é testemunho, só que eu só consegui me ver livre dos problemas que eu tive renais porque eu não desisti, eu só venci hoje, porque eu não desisti ontem, e esses homens aqui, eles resolveram desistir Efraim, eles decidiram entregar os pontos, eles não mais acreditaram que era possível, eles lançaram os suprimentos, eles lançaram alguns equipamentos, eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer, menos entregar o governo da sua vida para aquele que tudo pode, porque mesmo em meio à tempestade das nossas vidas, Deus não perdeu o controle, porque o nosso Deus é Deus de tempestade, o nosso Deus é Deus de trovões, o nosso Deus é Deus que dá ordem ao mar e ao vento, e eles obedecem, só que o medo Ele quer nos parar, o medo Ele quer fazer com que a nossa esperança vá embora, e os homens ficaram desesperados e Paulo então se posiciona e diz para aqueles homens nosso apetite por comida e pela vida se foram então Paulo, nosso apetite por comida e pela vida se foram vou dar uma pausa aqui só para você entender que quando isso acontece na vida de algumas pessoas a vida ela perde a cor ela perde o sabor é gente que entra dentro de um processo depressivo e a gente, às vezes, não entende. É como uma lagarta que entra numa crise. Eu estava em Teresópolis esse fim de semana. Tinha a minha madrinha, mora lá no meio da selva, lá no alto de Teresópolis. Rapaz, é alto pra caramba. Subir de carro lá é uma luta. E aí, no murozinho dela, assim, uma lagarta começou a fazer um casulo. E eu tinha falado um dia desse sobre lagarta e eu não fui olhar. E a bicha estava saindo assim da, do casulo, voltando, eu falei, será que já é uma borboleta? Aí o curioso, peguei a lanterna do celular, já comecei a perturbar a bicha, e ela subia, e ela descia, ela subia e descia. Aí no outro dia eu fui ver, já estava fechado, ela estava tecendo ainda, aquele casulo, e quem está num processo de crise, quer estar isolado, não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ver gente, não quer sequer viver. Às vezes a dor é tão grande que pensa em algum momento da vida, em dar cabo dela. E a gente acha que as pessoas que tiram a própria vida, elas querem morrer. Mas tudo que as pessoas que tiram a própria vida querem é se livrar de uma dor terrível. É uma angústia de morte tão grande ao ponto de não se querer mais existir. Eles não tinham mais a alegria. O texto diz que eles não tinham mais o prazer e o apetite pela vida. E aí, às vezes, a gente vê a pessoa tem dinheiro e aí a gente vê, a pessoa tem uma família linda, a pessoa tem uma linda casa, a pessoa tem um lindo carro, e a gente quer ajudar, a gente quer dar um conselho, aí a gente chega para a pessoa e fala, poxa, você tem tudo, não fica assim, e a gente acha que a gente ajuda, mas são crises existenciais, vovó dizia para mim, que só sabe a quentura da panela, a colher que está dentro mexendo, e a verdade é essa, só sabe realmente o valor da vitória, quem já passou pela guerra, quem já enfrentou um gigante só sabe o valor de receber uma coroa ou uma medalha. Quem nunca desistiu diante das impossibilidades que se apresentaram. Esses homens, eles perderam a esperança e Paulo, o apóstolo, ele está ali. Numa viagem rumo a uma prisão e Deus resolve intervir nessa situação. Eu pergunto para você, Deus poderia ter acalmado aquela tempestade, sim ou não? Quando? A hora que ele quisesse. Deus poderia sequer ter enviado aquela tempestade, sim ou não? Aí a pergunta que fica, por que, que ele não poupou? Por que que ele não entrou nessa situação, Efraim, e disse, o meu servo Paulo vai viajar, então eu vou evitar que a tempestade venha. Não, não. A vida, ela segue um curso perene. A gente sempre quer a facilidade, a gente sempre gostaria que Deus nos livrasse uh, dos desafios, das tempestades, dos fortes ventos, das chuvas, mas a vida segue um curso e isso não quer dizer que Deus não possa operar o milagre, porque Deus faz milagre cristiano, mas a gente quer milagre todo dia, a gente quer milagre toda hora, porque milagre só dá trabalho para Jesus e não para nós, e nós precisamos entender que só somos o que nós somos por aquilo que nós já passamos e enfrentamos. É gente que diz que 2020 foi o pior ano da sua vida. Eu gostaria de ter esquecido o ano 2020. Você é quem você é pelo que você enfrentou em 2020. Pelo que você conseguiu ser resiliente. Afinal, você se reinventou, você acreditou, você se levantou, você se posicionou e você disse, eu vou prosperar mesmo diante de uma grande crise. O texto diz, de agora em diante as coisas, perdão, nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo deles e disse, amigos, vocês deveriam ter ouvido lá em Creta, poderíamos ter evitado toda essa provação. É a pior coisa que existe quando a gente ouve, eu te avisei, é quando a gente ouve, eu te falei, eu disse, ainda tem aqueles que são piores, né? são aqueles é, que gostam de castigar mesmo, que eles falam o quê? Bem, bem feito, esses aí são até daquela outra religião, <risos> não é possível, né? que gosta de, é bem feito para você, Paulo deu uma cutucadinha neles, dizendo, olha, eu falei para vocês, tudo isso poderia ter sido evitado, na verdade, Paulo queria chamar a atenção desses irmãos, e ele diz, mas, não há como desistir agora, Paulo lança uma palavra de ânimo, Paulo diz o seguinte, agora que nós estamos aqui, não tem como desistir, a gente precisa perseverar, a gente precisa enfrentar, porque o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou para ele que ele estaria diante de César, o anjo garantiu para Paulo que apesar do que ele estava vivendo, a promessa que ele havia Pedido iria se cumprir, em nenhum momento Paulo pergunta aqui, porque aqui está tudo o que ele diz, mas por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que eu tenho que enfrentar isso? Eu estou aqui preso, eu estou aqui desesperado, pelo contrário, Paulo, um preso se levantou, pediu voz e falou, olha, não é momento de existir, é momento de se levantar, é momento de perseverar, o pastor Juan ele pregou no domingo e eu assisti pela pela live, e ele falou algo muito interessante, Bia, ele disse que nós agora só temos 11 meses, e é uma verdade, para aqueles que falavam que 2023 ia ser diferente, mas talvez você não tenha se dado conta, que já passou um mês, e, e quem sabe pouca ou quase nada, mudou na sua vida ainda, então você agora tem muito menos, do que quando você entrou em 2023 com sonhos, com projetos, com planos, porque a verdade é que se eles estiverem no papel e não forem colocados metas para que esses projetos do papel saiam do papel nada se tornará uma realidade e Paulo então se posiciona e diz agora não, é hora de desistir eu quero fazer uma pergunta para você eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui o que, que é mais difícil? começar ou permanecer? o que, que é mais difícil? começar ou permanecer? por exemplo, dieta, o que é mais fácil? Começar ou permanecer? Quantas vezes eu comecei dieta na segunda-feira? Dia internacional, né, Lívia? Porque a gente começa, e aí, quando eu passo lá naquela pia e eu vejo um bolo de chocolate, meu Deus, eu acabo resistindo à tentação, eu falo logo hoje, aí eu saio e aí eu vejo vou almoçar fora, eu vejo uma pessoa comendo uma fatia de pudim, de... não, 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 logo, não pudim não dá, pudim eu não aguento, pudim não, não, se fosse outra sobremesa, mas o pudim eu não aguento, é uma Coca-Cola, é, a gente acha que a gente sempre é tentado, de vez em quando eu faço uns propósitos, sabe, meio loucos aí, e aí eu percebo que, quando eu decido fazer o propósito, parece que tem mais aniversário de crente para eu ir, mas não é, o que realmente acontece é que a gente não se dá conta de quando a gente não está em propósito, que a gente come, que a gente bebe, que a gente engole um monte de porcaria, e quando a gente res resolve renunciar, a gente acaba percebendo e visualizando, é aquilo que a gente chama de, de alinhamento de visão, alinhamento de visão, né? é, 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 o, é o foco, quando a gente se ajusta ao é foco, é como quando você vai comprar um carro, por exemplo, é, qual é o seu carro, Léo, se você me permite? Qual é o seu carro? Hã? É um Renegade, é um Jeep Renegade. E qual era o antigo carro que você tinha? Santa fé. Santa, pô, Santa Fé, né? É Santa e ainda fé junto, é. duas coisas poderosas. Então, ele tinha um Santa Fé. Nessa época, ele tinha um posto de gasolina também, por isso conseguia manter né, o, o Santa Fé. E aí, de repente, o Léo resolveu trocar de carro. E aí, qual foi o carro que ele escolheu? Junto com a sua esposa, falou, não, a gente vai comprar um carro. Eu... Nós vamos comprar um Jeep Renegade. Sabe o que aconteceu? Ele começou a sair na rua. E quanto carro ele via na rua? Era Renegade. Rapaz, não sabia que tinha tanto Renegade. Meu Deus do céu. Rapaz, tem muito desse carro. E isso acontece se você for comprar um Fusca. Isso acontece se você for comprar um Gol. Isso acontece se você for comprar um Fiat 147. Você vai sair na rua e vai ver um monte de carro igual. Por quê? Porque você ajustou o seu foco de visão. Você alinhou a sua visão para algo específico. Você tirou a sua visão periférica. E quando você está em obra, você só vê obra, você só vê acabamento, você só vê porcelanato, você só vê... Porque o nosso foco de visão e a visão desses homens aqui estava na desesperança. E quando a gente tira o nosso foco da fé e da esperança... Tudo o que a gente pensa é desespero, é que não vai dar certo, é que não vamos conseguir, é que não tem mais jeito, é que agora é a morte, então eu vou esperar e vou morrer. E aí eu pergunto para você, o que você tem pensado? Em que você tem colocado o seu foco, a sua esperança, a sua vida? O texto diz que Paulo diz para eles, olha, não é hora de desistir, não é hora de retroceder, não é hora de lançar mão daquilo que a gente está fazendo e esperar. Porque... Até mesmo para entrar no céu, a gente não pode ser covarde. Lá em Apocalipse 21, diz que os covardes, eles não entrarão no reino dos céus. Assim como quando Gideão assumiu né, com os valentes, ele estava com um grande número de, de homens fortemente armados, e Deus falou para ele: tem muita gente aí, vai beber água. Vamos fazer o seguinte: pergunta para quem, o povo, para quem está quem com medo quer ir embora. Aí Gideão abriu a boca e falou o seguinte: olha, quem tiver com medo, 20 mil foram embora. Você acha que todo mundo quer pagar o preço? Todo mundo realmente está disposto, porque a gente diz que quer, mas existe uma diferença entre querer e estar disposto a pagar o preço daquilo que vem. Por exemplo, uma novidade que eu vou dizer em primeira mão para vocês aqui, acabei de fechar uma viagem para Israel em outubro desse ano, e se você quiser ir comigo para Israel em outubro, você pode ir, amém? Glória a Deus. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Já tem gente que já está pensando que não tem dinheiro para ir. Você não viu? Já tem gente que está pensando que não tem condições. São crenças limitadoras. Você entende aonde tudo acontece? É exatamente aqui. Eu acabo de contar uma notícia boa e automaticamente é um sonho para você e no primeiro momento, a primeira coisa que você pensa... São nas impossibilidades. Não tem como ir. É muito caro. Você não sabe nem quanto que é, porque eu nem falei. Mas é caro. E a gente, sem perceber, acaba criando auto sabotagens. E vou dizer mais, não vai ser só Israel não, hein? Olha aí, Heres. Israel e Dubai. Meu Deus. Aí é doideira. Vamos andar de balão lá em Dubai. Vamos pular de... Vamos pular junto de aquele... aquele... É, como é, que é o nome? Paraquedas? Vamos pular de paraquedas lá em Dubai ver aquela aquela árvore lá descendo. Coisa linda. Sonho. Sonho é sonho. Ah, quem aqui tem vontade de pagerar? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. né? Vovó dizia para mim assim, meu filho. Porque às vezes eu queria sair, os colegas queriam sair. E aí eu falava assim, poxa, vovó, todo mundo vai. Eu falava isso para ela. Aí ela falava assim, como que é seu nome? Seu nome não é todo mundo. Vovó era vovó cortava o meu barato todinho. Aí eu falava assim, poxa, vovó, eu estou com vontade de ir. Aí ela falava, meu filho, vontade é uma coisa que dá e passa. E é. Porque a gente tem muita vontade e a vontade às vezes passa. Agora, quem tem um sonho, não luta por ele. Busca. Paga o preço. Faz o que tiver que ser feito para que o sonho se torne uma realidade. Eu fui em 2019... A gente fez uma caravana logo de 2018, quando eu assumi aqui, sabe? Nem queria ir, o outro pastor que ia fazer, deu uma confusão, me botaram no meio do negócio, eu estava mais focado com a igreja e acabou que eu não fui. Mas era um sonho para mim, o meu foco estava na igreja. E aí eu me lembro que em 2019, isso foi 2018, em 2019, um irmão me falou: Pô, você não ia para Jael, você não queria ir? Eu falei, cara, não teve condições de ir, cara, estava com a igreja. Aí ele falou, mas você não tem um sonho? Eu falei, tem. Aí ele falou assim para mim, fala um mês aí. Aí eu falei, agosto. gosto. de Deus, aquele gosto. E pelo menos a atitude eu tive. O cara foi na internet e o cara falou assim, já comprei a minha passagem. Mandou o link para mim, compra a sua aí. Pode parcelar em 12 vezes. Meu irmão, parcelou no cartão, já era. Eu mergulhei assim, ó, fui. Porque era sonho. Eu coloquei diante de Deus organizei as minhas finanças, e eu fui. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. A gente cria desculpa para tudo, como na sua mente você já criou desculpas e justificativas para tudo. a uma palestra, um, um testemunho de um cara que resolveu ele teve um problema na perna, e ele foi curado, e ele resolveu correr uma maratona no deserto, deserto Saara. E essa maratona, ela tinha duração de três dias, três dias, branco correndo no Saara, deserto Saara, e ele se preparou, se preparou fisicamente, com personal trainer, com tudo, sabe é que ele fez? Avisou a família toda, o pessoal do trabalho, os amigos, e ele começou a compartilhar no Instagram, e o pessoal começou a levantar aquela aquela vaquinha virtual para ele ir, para ele correr, todo mundo dando maior força, afinal, ele tinha recebido uma cura, ele tinha um problema na perna, foi curado, ele ficou animado, Bia. e ele se preparou muito para essa viagem, e quando chegou no primeiro dia de corrida, era uma maratona, tinha que correr não sei quantos quilômetros, eu não me lembro muito bem, por dia, no primeiro dia ele já ficou exausto, ele falou, meu Deus, cara, que loucura que eu fui fazer, e aí ele não conseguiu dormir aquela noite, cheio de bolha no pé, Terrível, Quando chegou no segundo dia, na metade do dia, ele falou, cara, eu acho que eu vou desistir. Ele falou, cara, eu não vou conseguir, pelo amor de Deus. Quando chegou a noite, ele falou, cara, eu não aguento correr amanhã. E aí ele deitou... E ele disse que ele começou a pensar, olha, eu, eu vou falar, cara, para as pessoas que, sabe, eu tentei que foi difícil, eu vou falar para o pessoal que ajudou financeiramente, o pessoal do meu trabalho, eu vou dizer, eu vou fazer uma live, eu vou, sabe, ele começou a proje projetar, a produzir todo um plano de auto-sabotagem para que ele não pudesse concluir aquilo que ele havia projetado. Por quê? Porque o cansaço bateu por quê? porque a fadiga, porque o desespero, e no meio de todo esse plano ele se deu conta de que aquilo que ele estava fazendo envolvia um sonho, e ele se deu conta de que ele poderia, ele não poderia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas que ele poderia chegar, ele poderia concluir. E ele falou, eu não vou ficar me auto-sabotando. Eu não vou ficar criando justificativas aqui. E quantas são as vezes que nós criamos, Soninha, essas justificativas diante de nós mesmos? Eu me lembro, vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu me lembro que quando a gente resolveu abrir o consultório odontológico aqui, né, é, era um desejo do nosso coração para atender os irmãos do, do Restaurante Graça, para atender o pessoal do do terra fértil e a gente resolveu abrir um consultório odontológico eu me lembro que chamei o Silvio que é dentista e falei, Silvio, quanto que fica para abrir um consultório odontológico dentro da igreja? aí ele começou, ah, não sei o que eu falei, meu irmão, fala um valor, cara, a gente vai trabalhar em cima desse valor, aí ele falou uns 50 mil, abriu um consultório odontológico, eu falei, 50 mil? aí ele falou, é, eu falei, caramba 50 mil, 50 mil é mole eu falei, 50 mil? não é para mim? É, não é para a igreja, é para o reino de Deus, 50 mil é mole, falei, poxa, quantas pessoas tem no culto aqui, 50 mil é mole, eu cheguei aqui um dia e falei, irmãos, nós vamos abrir um consultório odontológico, para atender os irmãos que almoçam aqui todo dia, para atender as crianças, terra fértil, a igreja, glória a Deus, aleluia, e tal, aquela festa, celebração, e eu, glória a Deus, nós vamos montar um consultório odontológico, e passou uma semana, e passou duas semanas, e passou três semanas, na terceira semana, as pessoas me encontraram, e aí, o consultório? O consultório. E não sobrava dinheiro para o consultório, sabe? Porque as contas, aquele rio perene que você tem também na sua casa, que também tem na igreja, que é o de conta, aquele rio de conta. E eu falei, meu Deus, e aí, mais gente. E o consultório, pastor, a gente ficou tão animado, os dentistas. E o consultório? E aí eu falei, rapaz, que doideira que eu fiz, cara. Eu agi por emoção eu falei, eu não devia ter falado isso para a igreja, eu falei, meu Deus, que loucura, onde que eu estava com a cabeça? falei, meu Deus, será que ninguém viu, ninguém me falou, a gente estava procurando um culpado, será que minha esposa não falou, Por que que ela, onde que ela estava que ela não falou comigo, que eu não era para falar isso? A gente quer achar um culpado. E aí, de repente, eu me dei conta, Bia, de que eu estava criando já auto justificativas. eu vou falar alguma coisa para a igreja, olha, a gente não montou porque sabe, foi difícil, a gente tentou, dificuldade, até que eu me dei conta, irmãos, de que a gente tem muitos defeitos, mas uma coisa, a gente tem que ser cristão autêntico, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, e se a gente vive por fé e não por vista, a gente tem que viver por fé, e eu falei, nesse domingo eu vou falar de novo para a igreja, eu não quero nem saber, e eu orei ao Senhor, e eu vim aqui com mais ousadia, com mais fé, e eu falei, nós vamos montar o um consultório odontológico, já está quase tudo pronto, a gente tem um projeto, a gente já está com a lista pronta, só não tem o dinheiro, é só o que falta também, tem fé, e aí eu me lembro que foi no primeiro culto, culto de seis horas, e quando eu desci, a Elaine me pegou lá embaixo, e ela falou assim para mim, pastor, tudo bem ouvir você falando, do consultório, eu tenho uma cadeira, eu quero doar a cadeira, quando é que pode? Amanhã, pego amanhã lá, não deixei nem ela terminar de falar, amanhã, e aí ela falou, tudo bem, glória a Deus, eu já vim para o segundo culto, e eu falei, irmão, já temos a cadeira odontológica, custa 20 mil reais, então já está quase tudo pronto, só faltam os equipamentos, irmãos, então Deus usa pessoas, e Deus vai usar você, Deus vai usar você, eu disse, e aí tinha um cara assistindo na live, o cara não estava na igreja, o cara não estava na igreja e o cara não era da igreja. Você está entendendo isso? Ele não estava aqui no dia e ele não era dessa igreja. Ele era de outra igreja. Repita comigo, Deus, mais forte, Deus usa pessoas. Aí o cara vai no meu Instagram e ele fala assim, Opa, tudo bem? É... Essa aqui que é a conta da igreja? Aí eu falei, é... Ele falou, eu vi o projeto aí, eu queria ajudar. E eu falei, glória a Deus, meu irmão. Mas é aquela coisa, diante de Deus, eu, as pessoas querem ajudar muito no restaurante. Não é que eu não levei fé nem nada. Eu estou tô, eu tô na minha, seguindo o curso, determinando os passos da, daquilo que Deus colocou como alvo para as nossas vidas. E eu falei para ele, é essa aí. Aí perguntou assim, esse dinheiro vai para algum lugar? Eu falei, vai para a conta da igreja. Ele falou, ah, eu queria ajudar. Eu falei, amém. E no outro dia o cara faz uma oferta de 35 mil reais. E quando a oferta entrou, eu falei, Silvio, cadê a lista, meu filho? Que nós vamos comprar tudo. E eu vim no outro domingo e eu disse, Deus usa pessoas. Mas antes de operar o milagre, Deus prova a nossa fé. Deus testa a nossa fé no limite, porque Deus poderia ter não enviado a tempestade, Deus poderia ter no primeiro dia acabado com a tempestade, mas Deus permitiu que durante 14 dias, aqueles homens, quase 300 homens, enfrentassem fortes ventos, chuva e ondas gigantes, por quê? Porque existe um propósito, para que a gente permaneça, para que a gente se posicione e acredite que mesmo quando a gente perde o controle, Deus nunca, perde o controle, Deus não perde o controle, porque Deus não mente, porque Deus não muda, porque Deus não falha, porque Ele é Deus, pastor, mas eu queria entender quem conheceu a mente do Senhor, pastor, mas eu queria saber quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Se coloque de pé. Aleluia. Eles queriam fugir. E Paulo falou, vocês não vão fugir. E a tempestade se levantou. 14 dias só recebendo água na cara e chuva. E aí, de repente, os covardes começaram a entrar dentro dos barcos salva a vida, e Paulo falou, olha, se eles saírem, eles não vão ficar vivos, porque Deus havia dito uma palavra, que só quem ficasse na embarcação, é igual na Arca de Noé, é igualzinho na Arca de Noé, o texto diz que estariam seguros quem ficasse dentro da Arca, e o antitipo da Arca de Noé, você sabe qual é? Nos dias de hoje, é a igreja, a igreja é exatamente o arquétipo da Arca de Noé, é fácil hoje estar na igreja, gente? Não é fácil não, pô. Né? Imagina aqueles bichos lá na arca. Vamos supor que aí tinha um macaco. Macaco, né? Aí o macaco estava do lado do pavão. O pavão é todo... Ele quer ficar limpo. O pavão ele quer se exibir. E aí o macaco... Macaco é um bicho um atentado. Eu fui na, na Quinta da Boa Vista um dia e o macaco... Coisa horrível. Não cheguei coisa linda o macaco. Fez cocô na mão e jogou em mim. Falei, Satanás, esse bicho, rapaz. Macaco. Jogando cocô no pavão. O pavão querendo se exibir. E aí, de repente, o porco espinho do lado da galinha. A galinha, não quero ficar aqui. Não quero sair. Você está me machucando com esse espinho. É igual a igreja. A igreja é assim, irmão. Mas é o lugar mais seguro para você estar. Tá, porque do lado de fora é chuva, é tempestade, é desespero. E todo mundo vai morrer. a morte eterna. Porque a palavra do Senhor garante. Então... Não é hora de abrir mão da esperança. Não é hora de desanimar. É hora de prosseguir. É hora de acreditar. 30 dias já se passaram. 31 dias já se passaram de 2023. E se ainda você não entendeu que a sua vida está nas suas mãos para que você determine o rumo, o norte que você vai seguir, é com você. Repita, agora é comigo. Chegou a minha vez, então no final de 2023, o que, é que você vai querer contar? Você vai querer contar desculpa ou você vai querer contar milagre? Feche os seus olhos, Fecha os seus olhos. Eu confesso que eu faço algo e eu vou dizer para vocês aqui, todas as vezes que desafios vem na minha vida, eu paro e eu começo a refletir sobre momentos difíceis que eu já passei na minha vida. E eu começo a refletir sobre como Deus operou, como Ele fez, como Ele abriu uma porta, como Ele no sobrenatural fez com que a impossibilidade se, tor se tornasse possibilidade para me mostrar, para me lembrar, para que eu não me esqueça de quem Ele é, do que Ele pode fazer, todas as vezes. É como um carro que tem um para-brisa, que a gente tem que sempre olhar para frente, mas que é indispensável um espelho retrovisor. O retrovisor ele não pode ser maior do que o para-brisa, mas ele está ali como uma referência. O passado ele precisa, de vez em quando, ser lembrado para nós, para que a gente lembre quem é Deus e o que Ele já foi capaz de fazer. E as situações impossíveis aos nossos olhos que Ele realizou. E a Bíblia fala que o nosso Deus ele é o mesmo. Se Ele fez ontem, Ele pode e vai fazer hoje, no nome de Jesus. Porque não existe impossibilidade humana para uma fé quando essa fé é condicionada num Deus Todo-Poderoso. Na terça-feira eu disse, o T.D. Jakes, ele diz que Deus é o maior interessado, que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Então, a tempestade se levantou, só que Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Deus é o maior interessado que tudo aconteça de acordo com a vontade dele. Então, meu irmão, não vai dar ruim. Olha para quem tá do seu lado e fala, não vai dar ruim, não vai. Porque quando a embarcação chegou perto de um Recife, os, os marinheiros ameaçaram matar os prisioneiros, porque eles vão fugir, e aí o capitão falou o seguinte, não, não, vocês não vão matar ninguém, quem sabe nadar, nada, quem não sabe, pega uma prancha, por causa de Paulo, depois você lê esse texto em casa, por causa de Paulo, e não foi por causa de Paulo, foi por causa de um propósito de Deus na vida de Paulo, por isso que Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo um propósito, eu vou exemplificar, vem cá João, João. é mais ou menos isso para você entender, se você tem um propósito, se Deus tem um propósito na sua vida, não importa o que aconteça, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. Todas as coisas vão empurrar você para um lugar. Você pode querer fugir, você pode querer esquivar, você pode querer desistir, mas se existe um propósito na sua vida, tudo vai empurrar você para um lugar. Porque Deus é o maior interessado que isso se torne uma realidade na sua vida. Agora, se posicione, creia. E aí, todo mundo se salvou. Na ilha de Creta, fizeram a contagem. Ninguém morreu, porque obedeceram eles estavam mortos de frio os ossos quase que congelados fizeram uma fogueira e aí de repente Paulo começa a ajudar, pega gravetos e aí quando ele pega um graveto uma cobra, tava no meio de graveto gruda na mão de Paulo e aí Paulo joga a, a serpente no fogo e aí os homens começam a dizer que ele tinha pecado, porque provavelmente isso era um castigo, é gente que quer olhar para você quer te rotular a gente quer olhar para você e quer dizer que o que você tá passando é por causa de A, de B ou de C. Gente que não sabe de nada. Todas as vezes que a gente condiciona a nossa vida a opiniões dos outros, não vai dar certo. Eu falei aqui que o Charles Chaplin estudava na psicologia, ele Ele participou de um campeonato de sósia. Ninguém sabia que era ele. Ele foi lá, tirou em terceiro lugar o próprio. Porque se a gente depender da opinião dos outros para ser quem a gente é, a gente tá morto. As pessoas vão falar de A, de B ou de C, e aí de repente todo mundo ficou esperando Paulo morrer, vigiando ele, vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, e quando ele não morreu, começaram a dizer, ele só pode ser um Deus, entende? Primeiro diziam que ele tinha pecado, depois disseram que ele era um Deus, então não ligue para a opinião dos outros, se preocupe com que, com que poucas pessoas que estão perto de você, que amam você, que respeitam você pensam sobre você tenha sempre alguém com que você possa abrir o seu coração e compartilhar das angústias que você está vivendo ou use o Facebook, o Instagram ou o Youtube para abrir o seu coração para mandar em direta para quem quer que seja ore, busque a Deus porque Deus é galardoador daqueles que o buscam se essa palavra falou com você eu queria que você colocasse a mão no seu coração eu quero pedir a Deus que dê a você não coragem, porque isso ele não vai dar. Ele nunca deu coragem para ninguém, mas ele pode dar para você algo além da coragem. Ele pode dar para você aquilo que Paulo teve no meio de uma tempestade. Ele pode dar para você aquilo que Davi pediu no, no Salmo 23, dizendo no versículo 6: que é a paz, que excede todo entendimento, que é o refrigério de alma. E eu quero pedir ao Deus de toda a terra que dê a você essa paz, que em meio a tempestades, a ventos fortes, a situações difíceis, você tenha certeza de que Deus em Cristo irá conduzir você em vitória, que não importa o que aconteça, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida, que não importa o vento, as ondas, a chuva, o mar, tudo irá cooperar para o propósito de Deus na sua vida, tudo irá empurrar você para um lugar que é o propósito de Deus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que os seus planos não podem ser frustrados. Que fiel é o Senhor quando promete irá cumprir. Pai, derrama sobre homens e mulheres que estão aqui nessa noite a paz. Não a paz que o mundo dá. Porque a tua palavra diz que a paz que o mundo dá, ela é efêmera, ela é passageira. O dinheiro pode comprar bens de consumo podem produzir uma paz passageira mas a paz que o Senhor dá, o dinheiro não compra a ferrugem não consome, o ladrão não pode roubar por isso derrama Espírito Santo de Deus essa paz que ao deitar logo eles peguem no sono, porque o Senhor é com eles eu declaro o sono do justo na tua vida meu irmão na tua vida minha irmã que apesar de dias e noites difíceis você possa dormir e descansar porque o Senhor é aquele que vela por você o Senhor é aquele que não dorme, não cochila não toque, o guarda de Israel eu declaro sobre a sua vida que todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, você tem um sim, um amém eu declaro para aqueles que já desistiram para aqueles que perderam a esperança, o ânimo que hoje eles assumem a posição de crer, de assumir uma posição de que é possível um ajuste de foco para aquilo que é devido, para aquilo que é certo que a partir de agora a sua mente dê lugar àquilo que é justo, puro, verdadeiro boa fama, e se há alguma virtude ou louvor, é nisso que vamos pensar pai obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra obrigado pelas orações, obrigado por essa palavra de ânimo, uma palavra que serviu para salvar a vida de quase 300 homens, que eu creio que salvará a propósito aqui nessa noite. Guarda as nossas vidas, a nossa família e que ainda esse resto de semana grandes coisas o Senhor faça. Nós oramos em nome do Pai. Nós oramos em nome do Filho. Nós oramos em nome do Espírito Santo. Se você crê, é a melhor salva de palmas a ele. Deus te abençoe, valeu.